0: Da sind wir wieder. Moin Sen. schön, dass du mit dabei bist. Hast schon gesehen, ich habe mir gleich mal Teechen hier kredenzt. Legen wir los mit dem Schluck, oder? Du willst es doch auch. Atemzug in Achtsamkeit natürlich. Mmh. Mmh. Hervorragender grüner Jasmintee. Mmh. Ja, ganz weich, ganz weich im Geschmack. Hervorragend. So kann es losgehen mit unserem Thema hier heute. Ähm, Erstmal vorneweg. Ich bin ja noch relativ jung im Geschäft von Videopodcast. Videos, <lacht> alte Kamelle. Podcast, Pff, Old School. Videopodcast allerdings, das ist eine ganz, ganz neue Geschichte. Warum? Erstmal normalerweise, das habe ich früher auch immer so gemacht, mit Kopfhörern. Wenn du es mal siehst, so die klassischen Joe Rogan oder so, diese größten Podcasts, die so gibt, die hocken da ja alle mit Kopfhörern. Und man kann sich ja auch fragen, warum? Was hören die da? Ihre eigene Stimme? Warum? So, also wird doch aufgenommen. Ja, weil äh, es kann verschiedene Gründe haben. Erstmal ist es sehr angenehm. Dann bekommt man auch ein besseres Gefühl für die eigene Stimme, weil du die dann schon fertig komprimiert mit Effekten und allen so richtig schön dick und warm und sonor. Die wird ja angereichert, so eine Podcast-Stimme. Die ist ja nicht einfach nur nackt ins Mikro rein. Genauso wie hier mit diesem, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, dem Rodecaster Pro. Das ist genau dieses Gerät hier, das ist das. sieht sehr laienhaft aus, weil man denkt so, ah, so ein Studio im bei Radiosendern ist doch größer und so. Aber die Technik, die hier drin ist, ne, wir sind weiter fortgeschritten, die ist, kann man durchaus sagen, professionell. Also wenn sich das jetzt Kacke anhört gerade, dann liegt das nur an mir, nicht an der Technik. So viel dazu. Ein Hoch auf Rode. Wer auch mal später Podcasts machen will, nimmt immer Rodecaster der ersten Generation gebraucht. Würde ich direkt empfehlen. Wenn ihr nicht ganz speziell eine Funktion unbedingt braucht von der fortgeschrittenen Version. Das hat damals hier 500 Euro gekostet, das Teil heute. Der Nachfolger kostet glaube ich 800 oder 900 Euro und vielleicht hat ein besseres Marketing oder ein, zwei Funktionen mehr, aber ja, egal. Ich bin Fan dieser ersten Generation, finde ich echt gut. Normal liebe ich das immer neuere Modell, ich liebe es das so auf dem neuesten Stand, im Wissen, dass es manchmal Rückschritte gibt mit der Erneuerung. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe jetzt schon genug den roten Faden verloren, um endlich zur Einführung zu kommen. Und zwar, heute geht es darum, um das Thema Seminare vom wudang Qigong. Zum Beispiel welche mit Korno. Oder auch mit meinem Meister. Dann allerdings, die bietet der momentan nur in China an, als in Form einer China-Reise. Aber man muss eigentlich sich schon mal direkt um das Ganze, um sich dem Ganzen anzunähern, denke ich, äh, eigentlich wollte ich das mal mit den Kopfhörern erklären. Fuck, den roten Fahnen. Kriege ich das in den Kopfhörern noch hin? Ja, also erstmal, dass man die Effekte besser hört und so weiter. Aber du siehst ja, ich arbeite ohne Kopfhörer, obwohl ich welche habe, weil ich dann hohes Risiko gehe und ich gucke jetzt nur noch auf die Pegel, sodass die einigermaßen stimmen. Wenn da jetzt die ganze Zeit ein Rauschen drin wäre, dann erfahre ich es über die Kommentare. Ist mir jetzt zuletzt auch nochmal sorry dafür, ich glaube beim Montagskurs oder ein, zwei, drei Videos oder so war der Ton zu leise. Einigen ist das völlig egal, die das über den Fernseher gucken oder Lautstärke hochdrehen können, wenn man aber sehr begrenzte einen Lautsprecher hat vom Handy, Tablet oder so, dann kann es sein, dass man denkt, ich verstehe hier nichts mehr oder es ist sehr unentspannt. Ich entschuldige mich dafür. Ich wäre selber ultra gepisst, wenn ich mich darauf freue und dann ist das so leise, dass ich nichts verstehe. Aber ich bitte auch um ein bisschen Mitleid. Ich bin ein Mensch und wenn sowas passiert, kannst du dir sicher sein, dass das nicht aus selbstgefälliger Unachtsamkeit, weil mir alles egal ist, passiert ist, sondern dann weißt du, okay, Korno, als er das aufgenommen hat, da war, das war wohl die, Einz die Sache, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das war zu viel. Das hat er dann nicht mehr hingekriegt und nicht, weil er unfähig ist, sondern weil alles einfach zu viel war. Also nochmal, ich entschuldige mich schon für die Kornos, die in Zukunft die technische Fehler begehen bei dem Content, den ich hier abliefere. Ich gebe wirklich mein Bestes, aber es gibt diese Phasen, wo ähm, du nicht vergessen darfst, ich mache das ja alles gratis, alles kontinuierlich, nicht nur nach dem Lustprinzip, auch wenn ich keinen Bock habe. Mache ich für dich Content. Das ist mir ganz wichtig, weil ich mir selbst das als Schüler wünschen würde. Und da denke ich auch, wenn alles nur gratis ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn einmal was nicht hundertprozentig läuft. Aber andererseits soll es ja, das war ja nicht ein Rummeckern an mir und meiner Person, sondern eher ja ein verstecktes Kompliment. Mensch, mir ist dein Inhalt so wichtig, dass da habe ich richtig gemerkt, dass mir das fehlt, wenn das auf einmal nicht funktioniert. Von daher, ich nehme es sehr positiv wahr und wünsche mir in Zukunft, dass ich das alles zu 100 geregelt kriege, dass keine technischen Fehler passieren. Wenn sie passieren, dann weißt du, okay, Alarmlampe, Cornova war überfordert. Ja, du darfst nicht vergessen, ich bin hier ein Ein-Mann-Unternehmen. Steffen, der greift mir schon organisatorisch mit Seminaren und so weiter mal unter die Arme. Aber was Content und Seminare angeht und so, ähm, ja, denke ich, haben wir hier schon eigentlich einen ganz guten. Run dafür, dass das alles ähm, mit begrenzten menschlichen Ressourcen hierhergestellt wird. Gut, äh, also bei den Seminaren waren wir. Mhm. Ja, bei den schönen Seminaren. Ich nehme mal noch ein Schlückchen Tee, um nochmal abzulenken. Retardierender Moment nennt man das. Uh. Orgiastisch. Ein Fest für die Zunge. Jetzt kann es weitergehen. Also. Ähm, was ist denn der Unterschied eigentlich? Damit hätte ich direkt beginnen können und mir die ersten sieben Minuten des Podcasts sparen können. Entschuldigung, auch wieder dafür. Äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem normalen Qigong-Seminar und einem Seminar, was Korno gibt? Frage an mich selbst. Interview mit mir selbst. Die Selbstinterviews sind immer das Geilste, oder? Du kannst dir alle Fragen stellen, Fragen, die nicht wehtun. <lacht> genau die Fragen dir stellen, die du jetzt am liebsten beantworten wollen würdest. Und genau das tue ich. Obwohl, will ich die Frage jetzt gerne beantworten? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich jetzt, ich hatte vor ein paar Minuten Bock. Jetzt schon nicht mehr. Man lebt weiter, man verändert sich. Aber trotzdem werde ich jetzt die Disziplin haben und versuchen, dir eine Antwort auf die Frage zu geben. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen und einem, ich nenne es mal, Wudang Qigong Seminar. Wudang Qigong Seminar heißt in diesem Zusammenhang wirklich nicht jeder, der irgendwie Wudang Qigong Übung anbietet, macht diese Form von Seminar. Leider nicht. Aber es ist, sagen wir es mal so, mein Anspruch an die Wudang Kultur, wie ich sie über meinen Meister selbst kennengelernt habe und versuche, sie im gleichen, ähnlichen Lehrstil weiterzugeben. Nicht, um ihm nachzumachen, sondern weil ich merke, das ist voll mein Vibe und mein Ding. Das kann ich gut. Da habe ich aus meiner Sicht für Talent, bin dafür gemacht. Und äh, das ist nicht etwas, was ich mir versuche aufzuzwingen, weil es mein Meister aber so gemacht hat. Und ich will ihn nachmachen wie ein zweiter Aufguss vom Teebeutel. Nee, darüber sind wir schon hinaus. Das heißt, wir sind uns schon klar, den eigenen Meister nur nachzumachen. Das bringt's nicht sondern vom eigenen Meister lernen, um dann den eigenen Stil zu entwickeln. Hat ganz viel mit Selbstfindung zu tun. Ähm, aber dass man schon guckt, wenn die Seminare, die ich bei meinem Meister erlebt habe, irgendwie nicht normal waren. Nicht einfach nur powerpoint präsentation und man lernt irgendwelche Inhalte, die man dann sich notiert, auswendig lernt und dann geht man mit mehr Wissen schlauer als vorher nach Hause und denkt sich, ach toll, ich habe mein Wissen äh, angereichert und vermehrt, toll, mache ich wieder mit beim nächsten Mal, lerne ich wieder neue Übungen, neues Wissen, mit dem ich meine Qigong-Fähigkeiten erweitern kann, entwickeln kann. Das kommt auch vor bei Wudang-Qigong-Seminaren, ja, bei Korno-Seminaren, sage ich mal. Da kommt es schon sehr häufig vor, dass wir Wissen bekommen, mit dem wir auch später arbeiten können. Schon auch Sinn der Sache, aber das reine Wissen das, sind wir mal ganz ehrlich, das könnte ich ja auch auf YouTube ne oder in DVD-Lernkursen oder so, so richtig oldschool oder in Stream, Bezahlstreams und so weiter und wird ja auch gemacht, Masterclass, YouTube und so weiter. Also das ganze Standardwissen, da sind wir uns hoffentlich einig, das muss nicht in einem Live-Seminar vermittelt werden. Das äh, ja, ist zumindest jetzt mein jetziger Lehrstand, Lehrstil wissensstand dass ich das für fast schon Zeitverschwendung halte. Und es lieber mag, wenn die Leute vorher schon die fünf Übungen kennenlernen mit einem Gratiskurs und vorher auch schon so ein bisschen die Grundfragen, wie oft sollte ich in der Woche üben ne? und da da so die absoluten Basics. Das wäre ein bisschen Verschwendung meines Menschenmaterials hier, wenn ich nur solche Anfängerfragen für immer beantworten würde, weil die Antwort nicht individuell ist. Das heißt, ich kann weniger in die Tiefe gehen mit einzelnen Schülern und einzelnen Gruppen und muss immer an der Oberfläche schwimmen. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist doch kein Unterschied oder ist doch egal, für mich nicht, für andere ja, die können sagen, ist mir egal, ich kann immer wieder die gleichen Fragen beantworten, macht immer Spaß. Ja, das hat 15 Jahre lang Spaß gemacht, aber nach 15 Jahren, mein Geist will weiter wachsen und sich mit neuen Themen auseinandersetzen und auch im Qigong. Das heißt, ich will auch meine Seminare vertiefen und weiterentwickeln und nicht immer die gleichen Seminare geben. Und deswegen können wir schon mal als ersten Punkt festhalten, der normale Seminare von, ich nenne es im Folgenden mal, Korno-Seminare unterscheidet, ist, kein Seminar ist wie das andere. Und nicht nur, dass ich das exakt gleiche Programm abspule, aber zwischendurch mal einen anderen Joke bringe oder sowas oder immer mit den gleichen Witzen. Nein, es ist wirklich so, dass man eher sagen kann, gibt es überhaupt eine Gemeinsamkeit bei den Seminaren? Was, woran man erkennt, das ist jetzt Wudang. Ja, das sind im Zweifelsfall die fünf Übungen, also darauf achte ich eigentlich sowohl bei Anfänger als auch bei fortgeschrittenen Seminaren, egal welche Stufe an Schülern, dass die fünf Übungen bei einem, sagen wir mal, zwei Tagesseminar oder Vier-Tages-Seminar sowieso, dass die alle einmal geübt werden, dass die alle ein Bestandteil sind, also in der Zutatenliste des Seminars findest du, wenn es gut läuft, immer die fünf Übungen. Da gab es sicherlich auch mal eine Ausnahme, dass eine Übung mal nicht stattfand. Ich glaube, beim letzten war die Meditationsübung nicht inklusive, weil wir da nicht zugekommen sind. Aber ansonsten ist das sozusagen die Gemeinsamkeit. Aber wenn es gut läuft, werden diese Übungen in einem Zusammenhang Präsentiert, dass du nicht sagst, ach ja, okay, ja, Reinigungsübung habe ich schon 100 Mal zu Hause gemacht, jetzt fühlt es sich genau gleich an, sondern dass wenn du die dann auf dem Seminar machst, die Übung, es für dich wie eine neue Übung ist oder ein paar Elemente der Übung währenddessen sich völlig neu und anders anfühlen und du wirklich einen ganz neuen Zugang hast zu deiner Übung. Und diese Erneuerung der fünf Übungen, wenn du die über viele Jahre üben möchtest, was ich sehr empfehlen kann, ist es nötig, dass du die im Innern erneuerst, dass die sich anders anfühlen, dass die anders schmecken, damit es lebendig bleibt und du nicht einschläfst bei den Übungen und es dich langweilt und du nur sagst, ja, das einmal eins kenne ich jetzt schon, zweimal eins ist zwei, dreimal eins ist drei, Lalalala, kennen wir alles schon. Da, da, Das ist der Knackpunkt bei den Seminaren, äh, bei der Seminarkultur, wie ich sie hier gerade im Westen kennengelernt habe. Und wo ich sofort wusste, das muss ich anders machen. Da muss es, es muss lebendiger sein. Das, da muss mehr, äh, mehr Renovierung rein, mehr neues Gefühl. Und wo fängt das neue Gefühl an? Bei mir selbst. Das ist... Die, das Schöne daran, aber auch die Schwierigkeit und die Krux Segen und Fluch zugleich. Das heißt, wenn ich wirklich besondere energetische, hochwirkungsvolle Seminare, ich sag nur mal, mein Anspruch ist, dass jeder Teilnehmer die Chance bekommt, einen Dimensionswechsel zu machen. Ich nenne es so, es hört sich völlig esoterisch übertrieben an. Ich kann es aber nicht in exaktere Worte fassen als Dimensionswechsel. Äußerlich ist die Welt noch gleich. Man ist nicht plötzlich in einer psychedelischen LSD-Welt drin oder so. Normalerweise ist äußerlich dann noch alles gleich, aber im Inneren das Gefühl so neu, die Eindrücke, einfach die Art, wie wir unsere Sinne und unseren Körper, unseren Geist ansprechen, wie wir angesprochen werden, so intensiv, dass das uns wirklich bewegt, dass da Berge versetzt werden. Das ist der Anspruch, den ich bei Seminaren habe. Und das beginnt dabei, keine powerpoint präsentation Möglichst auch, wenn überhaupt sehr selten, aber habe ich schon viele Jahre nicht mehr gemacht, irgendwelche Videos abspielen oder sowas und äh, oder Dia-Shows oder irgendwelche Grafiken oder sowas. Und auf den letzten Seminaren habe ich nicht mal mehr ein Flipchart benutzt. Flipchart, das war schon eigentlich... So ein Go-To-Ding, um gewisse Dinge wie fünf Elemente mal zu erklären oder Yin und Yang-Prinzip, mal das Yin und Yang-Symbol mal aufmalen, um mal zu zeigen, so sieht es aus. Oder anhand des Yin und Yang-Symbols ein paar Dinge zu erklären, ein paar Prinzipien. Ähm, das habe ich jetzt selbst das schon seit längerem nicht mehr Benutzt als Mittel und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, äh, das kann man auch sagen, ohne Sicherheitsnetz. Seiltanz ohne Sicherheitsnetz unten drunter. Es ist eine andere Spannung drin, eine andere innere Kraft im Seminar, wenn da keine Sicherheitsleinen und das ist wirklich Free Climbing. Da, also ich merke, das ist für mich sehr, sehr, es ist ein großes Abenteuer, sehr spannend und äh, ich hoffe, dass ich das dann auch, ah, oh, meine Nase juckt wieder. <lacht> dass ich das wieder, die juckende Nase, sehr, sehr lustig, dass sich das auch auf ähm, die Teilnehmer überträgt. Und ich so wie ich das sehe, aus meiner Warnung, ja, es überträgt sich. Ja, da findet ein Dimensionswechsel statt. Das heißt, da werden wirklich die großen Geschütze aufgefahren beim Schigungen, Das heißt, viel tiefe Energiebewegung. Und das Erste ist, ich muss selber, ähm, wenn man jetzt fragt, was ist denn der Unterschied? Von der Zeit her ist das äh, sogar relativ kürzer, das Seminar. Also so Standardseminare, die beginnen äh, am Wochenende oft schon um acht oder spätestens um neun, eher halb neun morgens und gehen dann eigentlich auch oft bis 18 Uhr oder so, dass man wirklich einen langen Tag hat. Ich würde mal so sagen, Seminar bei mir im MFZ muss ich auch die acht Stunden, glaube ich, durchknallen, durchballern. Das muss ich machen, das ist einfach Lehrplan da und ja, ich finde es auch zu lang, muss ich sagen. Aber ja, dann muss man halt damit kreativ umgehen, also auch Pausen schaffen und so. Normalerweise würde ich sagen, so ein Seminartag nicht länger als fünf oder sechs Stunden höchstens, weil wir wollen da intensiv arbeiten. Und das ist wie ein Magen, der sich füllt im Laufe des Tages und wenn bei allen Teilnehmern das Gefühl ist, puh, war echt genug heute, war gut, aber ganz schön krasser Input, dann zu sagen, naja, aber wir haben die Zeit noch nicht um, da müssen wir jetzt noch zwei Stunden lang hier hocken, weil ich habe es im Programm reingeschrieben bis 17 Uhr, da ist halt ein Chigong-Seminar dann auch mal um 15.30 Uhr fertig und man sagt, dann geht lieber jetzt noch in den Park, schönes Wetter und lass das Seminar noch mal eine Stunde beim Spazieren nachwirken. Das hat dann mehr Effekt, als wenn ich noch mehr draufballere. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber in den anderthalb Stunden hätten wir doch äh, noch mehr Infos haben können, noch mehr Wissen, dann gucke ich immer danach nicht, äh, weil, sind wir programmierbare Maschinen, sondern wir sind Menschen, die, wie gesagt, ich sage es mal so, einen Wahrnehmungs- und Informationsmagen besitzen. Und aus meiner Sicht Wirkt Information anders, wenn man sie nicht in einem fress Informationsfressflash zu sich genommen hat. Und da werden mir jetzt einige widersprechen und sagen, oh Korno, für mich war das aber ein Fressflash von Informationen. Es war schon zu viel, obwohl es nur fünf Stunden pro Tag war, drehte sich am Abend der Kopf und ich wusste gar nicht mehr, worum es so richtig ging beim Seminar, weil es zu viel war alles. Und das äh, finde ich, es darf ruhig ein bisschen das Gefühl sein, es ist zu viel gewesen, <lacht> das ist jetzt nicht schlimm. Ähm, es soll ja auch intensiv sein und auch kompakt vermittelt und so, weil wir, wie gesagt, das Bewusstsein haben, wir sehen uns beim so einem Seminar zwei Tage oder vier Tage, einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr oder so. Oder wenn es gut läuft mit Masterclass und Massageausbildung und so, vielleicht ein paar Mal im Jahr oder alle zwei, drei Monate. Aber für so eine richtige intensive Ausbildung und nicht nur, ja, ich mache so eine kleine Fortbildung und habe dann drei Übungen gelernt, sondern dass man mit Haut und Haar sich dem Qigong verschreiben möchte und auch sagen will, ich will auch intensiv in mir arbeiten und mich weiterentwickeln und mein Potenzial ausreizen, meine Gesundheit verbessern, neu machen. Ähm, da ist auch eine gewisse Intensität nötig. So herum muss man eigentlich fragen, wie viel Intensität des Seminars benötigst du, damit du dich wirklich im Inneren weiter Bewegst, dass da Gewohnheitsmuster aufgebrochen werden, dass du auf eine neue Stufe kommst. Und jetzt kann ich leider nicht sagen, ah, wer bei mir ein Seminar macht, der wird danach sowieso völlig neues Leben führen. Alle ungesunden Gewohnheiten sind dann weg. Man ist dann einfach ein ganz anderer Mensch und so ist alles schon vorgekommen. Aber das Versprechen würde ich nicht geben wollen, weil man darf nie das gewohnte Leben und die normale gewohnte Lebenskultur, in die man dann zurückkehrt, zu Hause genannt, mit sozialem Umfeld, Arbeitsumfeld und so, Darf man nicht aus meiner Sicht unterschätzen. Das äh, zieht einen ganz schön zurück wieder in gewohnte Muster und gewohnte Denk- und Fühlweisen hinein. Obwohl man sich gerade rausentwickelt hat, das ist aber nicht schlimm, das gehört dazu. Das ist so der, ich nenne das immer zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, äh, das Prinzip. Ähm, nur es ist immer sehr frustrierend, wenn man sieht, ich war doch eigentlich schon weiter und jetzt geht es wieder in Rückwärtsgang. Ich hatte es doch schon geschafft, das und das zu machen. Und jetzt da, 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 der oberste Klassiker ist ja mal die Jojo, die, der Jojo-Effekt bei Diäten und so. Aber beim Qigong gibt es einen ähnlichen, gibt es den Jojo-Effekt auch. Und das ist aber ich würde wie gesagt sagen nicht Jojo, sondern eher zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, dass also diese Rückschläge am besten auch gut kommuniziert werden mit Mitschülern und Lehrern und so, dass man da besser äh, drauf klarkommt. Das ist nicht immer nur Aah! Okay, jetzt werfe ich hier noch den Tee um. Was soll mir das sagen? Das sagt mir, das Teeglas war leer und das war der Fehler. Das war der Fehler vom Ganzen. Daher ah, freue ich mich, dir mitteilen zu dürfen, dass es jetzt wieder ein Schlückchen Tee gibt. So, ich mache die Kanne leer. Schluss mit lustig. Prost. Ein Prosit. Mmh. Schon Echt nur noch sehr lauwarm, kalt, warm, lau, aber immer noch lecker. Jasmintee im Sommer, den kann man auch sehr gut kalt trinken. Hammer. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Das heißt ja, bei den Seminaren, was dabei anders ist als bei normalen Seminaren. Und äh, äußerlich, ja, man sitzt in einem Raum auf Stühlen, ja, da sitzt der Lehrer äh, vorne, nicht hinterm Pult, aber äh, aufs Pult verzichte ich immer gerne, schafft unnötige äh, Distanz. Das heißt, ich gehe da schon gerne in Vollkontakt, der klassische Stuhlkreis und auch beim Üben, wenn es geht im Kreis, außer der Raum ist zu klein, da muss man sich so staffeln im Raum, aber das ist schon etwas, was ich sehr sehr, sehr mag und sehr bevorzuge, aber es geht jetzt nicht nur darum, wie man im Raum sitzt, natürlich, sondern um die Inhalte und dass wir nicht nur irgendwelche heilgymnastischen Entspannungsübungen machen oder gemeinsam mal dreimal tief durchatmen, sondern es gibt, sage ich mal so, jetzt mal, gibt es mal ganz interne Infos, so ganz tief intern, wenn es dich interessiert. Jedes Seminar hat mindestens oder Grob gesagt schon mal, es gibt ganz viele Ebenen, aber zwei große Ebenen hat jedes Qigong-Korno-Seminar bei mir. Die eine ist die äußere Ebene, wo ich Geschichten erzähle, über Übungen spreche, über Wirkungen von Qigong, Qigong im Alltag und so weiter. Wo ich hoffe, dass diese Informationen wirklich auch interessant sind und nicht nur langweilig und dass die wirklich alle abholen, die Informationen. Und auch weiterbilden und so. aber Und auch die Übungen, die man da sagt. Aber vor allen Dingen das, worüber ich spreche. Ich spreche bei Seminaren gerade am ersten Tag häufig ziemlich viel. Und äh, das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nur die äußere Ebene vom Seminar ist. Besonders geeignet für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene sollte das interessant sein. Und dann gibt es aber noch die innere Ebene des Seminars. Das ist jetzt nur ganz grob. In Wirklichkeit gibt es, sehr, sehr viel mehr Ebenen, mindestens so viele Ebenen wie Teilnehmer, die ich da gleichzeitig bediene, aber grob gesagt diese zwei und diese innere Energiebewegung, weißt du, als Geschichten erzählen könnte jeder, eine Übung erklären könnte auch jeder, das ist kein Dimensionssprung, aber die Übungen einen Zusammenhang setzen und in eine Abfolge lenken und das, Neben den Dingen, die man bespricht mit dem Mund, meine Zunge bewegt sich, mein Mund bewegt sich, wird, ich sage es jetzt mal ganz direkt, Entschuldigung, dass es sich esoterisch anhört, wird an die ganze Gruppe und das Seminar Energie abgegeben. Das heißt, das Energiepotenzial erhöht im Raum und nicht manipuliert, dass die Teilnehmer das machen sollen, was ich will. Schön wäre es, aber das ist nicht Wudang-Style, das ist nicht Tun, Wu Wei, absichtsloses Tun. Das heißt, ich darf keine, nicht meine gute Absicht verfolgen, sondern äh, da geht es in die Absichtslosigkeit rein, um einfach nur Bereiche in der Gruppe und in jedem Einzelnen zu öffnen, dass natürliche Energieflüsse wieder stattfinden können und nicht das, was ich für richtig halte. Und das ist eben auch das Ding. Es gibt bei einem klassischen Qigong-Seminar Äußerlich vielleicht ein Ziel, wir lernen eine Übung oder beschäftigen uns mit einem Thema und wissen danach mehr als vorher, aber innerlich darf es in diesem Seminar kein Ziel geben, eine Richtung, ja, aber kein, kein Ziel, keine Absicht ähm, und kein ich möchte das und das erreichen oder am Ende sollten wir alle das und das gelernt haben und wissen, sondern eher wir bewegen uns in eine Richtung und wissen alle unbewusst, dass wir nichts wissen und wohin uns das führt. Aber wir nehmen eine innere Haltung ein und bauen dabei Kraft auf und kommen dann ganz gestärkt in den Alltag zurück, weil wir uns mit der Ungewissheit des, der, des Laufs der Dinge verbunden haben und angefreundet haben mit der Ungewissheit. Und dass das auch für viele spürbar wird, aber schwer in Worte zu fassen ist, ich will auch nicht sagen, das ist der Kern meiner Seminare, von Kono Chigung-Seminaren. Es ist aus meiner Sicht noch viel mehr, aber dieser Dimensionswechsel, diese innere Ebene, die kaum jemand wahrnehmen kann, weil man ja auch beschäftigt ist mit meiner Laberei. <lacht> Zwischendurch, ich, ich sage ja mal bei meinen Seminaren, du kannst mir gerne zuhören und äh, zuhören, worüber ich spreche und versuchen dir das aufzuschreiben oder zu merken. Du kannst es aber auch sein lassen und mir nicht zuhören und einfach nur im Raum sein. Das reicht schon. Nur da im Raum sitzen. Stell dich da ab, wie wie äh, häng dich auch an Kleiderbügel auf und ähm verbringe da die Zeit, das Wochenende und danach kommst du nicht mehr so raus, wie du vorher reingegangen bist. Das kann ich dir versprechen. <lacht> ja, das ist halt das, was, was mich auch so begeistert, dass ich merke, ja, es gibt auch das sinnvolle und nützliche und interessante Wissen, was mich auch interessiert, über Qigong, über Techniken und Methoden, ähm, aber es gibt wenn man auch genau hinguckt, eigentlich auch keine Lebensregeln äh, auf Seminaren oder was ist richtig und falsch. Das finde ich ist immer so für mich schon so ein Warnlämpchen, wenn da jemand versucht, mir ein richtig und falsch einzuimpfen, was ich tun darf und was nicht und was gut ist und was schlecht obwohl viele das gerne hätten, so eine Sicherheit, die daraus kommt, aber wir beschäftigen uns eher damit, uns mit Unsicherheit anzufreunden, Ungewissheit und Unsicherheit. Das heißt, eigentlich geht es im Seminar mehr darum, dir die Sicherheit, die du meinst zu haben, zu nehmen, das Sicherheitsgefühl, aber nicht dich dann allein in Angst und Panik zu lassen, sondern dir die fünf Übungen zu geben. Und dessen Energie vom Seminar, von der Gruppe, von den fünf Übungen geben dir das innere energetische Gerüst, dass du beweglich bist und einen Zugang hast zu deinem Leben, einen neuen Zugang. Und damit ganz neue Dinge in deinem Leben geschehen können. Also so ein bisschen in deinem Geist Tafel wischen, öffnen, sauber machen, durchlässiger werden. Und das geht besser, besser indem wir nicht noch mehr Wissen in uns reinkloppen und regeln, sondern eher wieder wegnehmen und eher wieder öffnen, eher wieder ähm, mehr Raum bekommen im Geist, dass sich der Geist von selbst bewegen kann, auf neue Lösungen und Ideen und Strategien im Leben kommen kann. Und da sind wir oft festgefahren, wenn wir zu viele Regeln, zu viel Informationen, zu viel Wissen haben und der Alltag zu viel Stress und zu viel Programm bedeutet, dann ist es ganz schwer, dass wir im Innern offen sein können. Wir müssen ja die ganze Zeit funktionieren oder uns zur Not auch nochmal erholen wieder oder mal abschalten mit einem Bier oder aufs Volksfest gehen oder Fernsehen gucken oder so. Und das ist aus meiner Sicht so im Innern die energetische Spezialität von einem Korno-Seminar, dass du eigentlich nicht Wissen gewinnst, sondern wenn es gut läuft, Wissen verlierst und dich wohl dabei fühlst. Weil du merkst, wow, du gewinnst aber dafür innere Erfahrungswerte, die dich stärken und Übungen, die dir ganz von selbst einen Weg weisen, ohne dass dir jemand gesagt hat von außen, was du zu tun hast, was richtig und falsch ist, sondern dass du deinen Weg besser gehen kannst und nicht dein Leben aufgeben sollst für Qigong sondern Qigong wirklich nur als Hilfsmittel benutzt, um dein Leben zu revolutionieren und zu erneuern. Und am besten nicht gewaltsam, sondern elegant, harmonisch diesen Wechsel zu vollziehen. Dass daraus nicht Lebenskatastrophen entstehen, sondern eher eine Transformation in deinem eigenen Tempo, dass du es gut verdauen kannst, dein Leben umzugestalten, dein Denken umzugestalten und dich mehr in einen Prozess hineinsinken, sinken, hinein fallen zu lassen. Dafür brauchst du Vertrauen und für Vertrauen brauchst du Energie und st innere Stärke. Ohne innere Kraft bist du innerlich zittrig. Mit innerer Kraft kannst du leichter loslassen, dich entspannen und vertrauen. Woher kriegst du die innere Kraft? Ganz einfach, die fünf Übungen der wudan Die erzeugen in dir innere Kraft für mehr innere Stärke, mehr Vertrauen, mehr Offenheit und daraus entsteht oft ein neues Denken, ein neues Lebensgefühl, mehr Gesundheit. Wow, woher kam das denn jetzt auf einmal? Ich habe das Gefühl, ich habe in ein paar Sätzen jetzt eben wieder ganz wesentliche Dinge zusammengefasst. Wow, ich bin begeistert von mir selbst. Ein Applaus für Korno. Wow, Anerkennung pur. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Yes, yes. Ja, ich weiß nicht, ob es dir eben gefallen hat, was ich eben nochmal so zusammenfassend gesagt habe, aber das drückt es ziemlich ziemlich präzise aus, was ich eigentlich auf Seminaren machen, veranstalten möchte, war mir selbst so jetzt noch nicht bewusst, aber ja, jetzt habe ich das mal in Worte gefasst und äh, wenn du jetzt sagst, was ist das denn für ein komischer, überheblicher Typ, jetzt feiert er sich selbst auch noch ab, selbstverliebt auch noch, ganz, ganz übel, da sage ich, nee, nicht selbstverliebt, ich kenne mich ja schon lange, aus der Verliebtheitsphase bin ich jetzt schon raus, ich bin in Selbstliebe mit mir, das, was ich tue, mag ich nicht immer. Aber man darf auch mal Dinge, die man getan hat, selbst geil finden. Ganz objektiv. Finde ich, ist ganz richtig so. Also wäre für dich noch mal heute so Mitnehmen, falls du Bock hast. Werd dir bewusst, was du heute schon alles Geiles, echt Geiles gemacht hast. Wo du sagst, wenn das ein anderer tun würde, fände ich echt gut. Und wenn du sowas heute noch nicht gemacht hast, warum nicht heute damit anfangen? Hä? Frag dich, was du cool fändest, wenn andere das machen. Das Verhalten von anderen, was du geil findest. Mach das heute selber einmal, klopf, klopf dir dann noch auf die Schulter. Feier dich ab. Und danach sind alle, ist die ganze Welt ein Stückchen glücklicher, auf jeden Fall du. Also in dem Sinne, Arrivederci und Goodbye. Ähm, jetzt weißt du Bescheid und besuch mal uns demnächst hier Chigun club auf dem Seminar. Bist du dabei, ne? Also, wenn du Bock hast. Äh, wenn du sagst, wo, wann, wie, was? Demnächst gibt es, glaube ich, keine. <lacht> Aber vielleicht in Leipzig mal wieder im Juni. Ähm, sonst guck gerne auf chigunclub.de, clubde äh, Da gibt es auf jeden Fall Seminartermine. Dies jetzt habe ich schon fast wieder die Werbung vergessen. So begeistert war ich von Seminaren. Werbung. Okay, bis dann. Und ciao. <lacht> Geil.